0: Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 19 de marzo y este es mi capítulo 45. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Bueno, pues en primer lugar, eh, felicidades a todos los papás y a todos los Josés, Josefas, María Josés pepes, pepicos, pepones, en vuestro día. Eh, una vez felicitados todos, pues bueno, os quiero contar una reflexión que he tenido hoy mientras que estaba corrigiendo controles como si no hubiera mañana. Y es que el, el viernes cuando me fui de clase... Algunos de mis alumnos, antes de salir corriendo... ¡Es viernes! ¡Yujú! ¡Puente! Porque aquí en la región de Murcia hemos tenido cuatro días de puente que yo he mal utilizado en corregir. <ríe> ¡Qué pena! Bueno, pues eso. Que me dijeron, seño, esta semana nos lo hemos pasado genial. Se nos ha pasado volando. Y yo me, me he puesto a pensar. ¿Y por qué se lo han pasado tan bien? ¿Qué es lo que he hecho diferente que, que ellos hayan disfrutado tanto? Y yo... ¡Ah! Claro, dándole vueltas, digo, es que hemos usado mucho la imaginación. He utilizado bastantes actividades en las que ellos han tenido que imaginar en diferentes situaciones cosas que luego os contaré. Bueno, pues eso, quería eh, contaros en este podcast qué es la imaginación y cómo podemos aplicarla dentro de nuestras aulas o en casa eh, si somos papás. Bueno, en primer lugar... Voy a hacer la definición cogida del diccionario de lo que es la imaginación. Y diréis, si yo lo puedo leer, ya, pero ya que estoy aquí, pues os lo digo y eso que os ahorro. Bueno, la primera acepción que pone es que es la facultad humana para representar mentalmente sucesos, historias o imágenes de cosas que no existen en la realidad o que son o fueron reales pero no están presentes. Y la segunda acepción es la capacidad o facilidad para concebir ideas, proyectos o creaciones innovadoras. Yo puedo imaginarme que soy un dragón en un cuento. Eso pues nunca va a pasar. Espero no convertirme en dragón. También puedo imaginar que soy una astronauta que va a Marte por primera vez. Eso sí que me encantaría. O puedo concebir ideas que después se desarrollarán en proyectos, eso es imaginar. Y diréis, entonces eso es ser creativo, ¿no? Pues no. Creatividad e imaginación, aunque son primas hermanas y van cogiditas de la mano, no son lo mismo, son conceptos distintos. A ver, la imaginación sería pues la mamá de la creatividad. ¿De acuerdo? Alguien puede ser muy imaginativo, pero quedarse ahí Tú puedes estar imaginándote 100.000 millones de historias en la cama, imaginándote cuentos, proyectos que harías, pero si no los llevas a cabo, se queda ahí. Pero la creatividad va un paso más allá. ¿De acuerdo? Eso es... Eh, no nace de lo abstracto, no, o sea, no se limita a lo abstracto, porque sí que nace de ahí, sino que es poner eso, esa imaginación en práctica. Es crear un objeto, un proyecto, lo que queramos, una novela, una pintura, es eh, entrar en acción. Con lo cual, aunque son pues, familia, no es lo mismo. La imaginación se queda a nivel mental y la creatividad es eh, ponerse en práctica. Bueno, una, Quería hacer esta distinción porque no es lo mismo ser imaginativo que creativo y muchas veces mezclamos los conceptos. Bueno, ¿cómo podemos desarrollar o potenciar la imaginación en nuestros niños? Pues esto debemos de incentivarlo desde que son muy pequeños, ¿vale? Porque eh, la imaginación suele nacer de forma natural y es una pena que poco a poco con los años, pues si no lo vamos trabajando, la dejamos ahí dormidita. Yo he hablado con muchos adultos, incluso niños ya en, en sexto de primaria, que dicen, es que yo no tengo imaginación. No, perdona. Claro que la tienes. Lo que pasa es que la tienes en un baúl, en el desván. Tienes que subir, desempolvarlo y abrirla. Que te vas a sorprender. A mí algunos compañeros me dicen... Uy, qué imaginación tienes. Y yo digo... ¿Y tú? Lo que pasa es que no te acuerdas. Entonces, cuando somos pequeños... ¿Qué pasa? Que somos más libres. Es ¿eh? verdad. No tenemos tantos prejuicios ni tabúes. Uf, tenemos total y absoluta libertad para imaginar, experimentar, crear. Además nos dejan. ¿Por qué? Porque somos pequeños. Entonces un adulto, si ve a un niño pequeño imaginándose que con una escoba que es su caballo y es un... un jinete, una jineta. Jineta, no. Una jinete. <ríe> Me encanta inventarme palabras. ¿Veis? Esta es la mi imaginación. <ríe> bueno, pues que eres un... que tienes una escoba que es también una moto. Pues te lo estás imaginando. Y nadie se mete contigo. O que coges una cuchara y, y eres una, una espada china que va, no sé, al batirse en duelo con otro espadachín y vais a hacer una pelea, o eres un mosquetero. Lo que quieras. Nadie se mete contigo. ¿Qué pasa si lo haces cuando eres mayor? Pues primero que tienes una vergüenza que lo flipas y luego que, claro, porque te, no, se nos desarrolla el sentido absurdo del ridículo. Bueno, lo vamos dejando... Esto olvidado, estos comportamientos más libres. Y también de, dentro de la escuela, pues no nos damos cuenta, pero todos esos momentitos para imaginar y ser libres y crear, pues tenemos que ir dejando los relegados a menos espacio de tiempo porque tenemos que estar trabajando otro tipo de destrezas como es el aprendizaje de la lectoescritura, de las matemáticas. Tenemos 100.000 millones de estándares, contenidos que trabajar... Uf un montón de asignaturas y la verdad pues pensamos que no tenemos tiempo para dar cabida a la imaginación dentro de la ola y sinceramente es un error porque si queremos ser adultos completos tenemos que tener imaginación y creatividad así que debemos seguir trabajándolos esto en la etapa de primaria yo reconozco que es más fácil en secundaria es que el otro día tuve una discusión con unos compañeros, unas amigas que trabajan en secundaria, y según ellos, no tienen tanto que trabajar que no, que no hay espacio tanto para la creatividad y la imaginación. La verdad que estamos bastante presionados por el, por el currículo que tenemos que dar. Pero bueno, yo como soy muy positiva, o igual algunas personas pensarán que soy un poco flipada, que me encanta, pues pienso que siempre hay cabida y que podemos trabajar esta imaginación y creatividad. De forma inteligente y divertida. Pero, ¿cómo podemos trabajarlas? Bueno, en educación infantil, la verdad que las maestras se lo ocurran muchísimo para mí, Uf, son el gran referente de la educación. Ellas trabajan por proyectos cuando en primaria Nadie trabaja por proyectos, eh, mmm, trabajan la imaginación, la creatividad, el juego, la libertad, y lo hacen de forma natural. Es que deberíamos todos pasar un tiempo por infantil y copiar muchas cosas de lo que hacen ellas, porque eh, cambiaría muchísimo nuestra forma de, de enseñar. Así que un aplauso desde aquí a todas las maestras de infantil. Bueno, en infantil se trabaja muchísimo el juego simbólico, que es una cosa que nace de forma natural. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué es el juego simbólico? diréis? Pues es un juego que aparece de forma espontánea. ¿vale? Es un juego no dirigido. Eh, no tiene un objetivo pedagógico ni educativo. El niño juega eh, con objetos que ve a su alrededor y no tienen por qué representar lo que realmente es. Es lo que he dicho antes de la escoba, que puede ser un caballo, puede ser una moto, puede ser un avión, un tren, lo que sea. Eh, es un juego simbólico. Me imagino que ese objeto es otra cosa. Eh, cuando los niños están jugando a que son bomberos, eh, que son... Niños y niñas me refiero, ¿eh? Médicos o médicas, que son agentes de policía o espías lo que sea Incluso fíjate el juego simbólico que están dándole de comer a un perrito, o que son veterinarios, o que juegan a los papás y a las mamás. Eso es juego simbólico. Y eso es fantástico. De hecho, cuando no hay un juego simbólico normalizado, nos puede dar a entender que ese niño o esa niña tiene algún tipo de problema. Y esto, pues, hay que verlo, ¿de acuerdo?, no eso ya nos puede dar una pista. No tiene por qué ser determinante, porque hay algunos niños que lo desarrollan un poquito más tarde, pero sí que, que hay que observarlo. El juego simbólico suele aparecer entre los dos y los siete. O sea, sí, entre los dos años. vale O sea que antes son demasiado, demasiado pequeños para tener un juego simbólico en sí. Eh, entonces, ese juego simbólico, si lo hago de forma dirigida, ¿vale?, Puedo buscar objetivos educativos y pedagógicos. Y en infantil, pues lo hacen muy bien las señas. Pero claro, ¿cómo lo puedo hacer yo en primaria? Bueno, os voy a contar cómo lo trabajo. ¿De acuerdo? Pues uso sobre todo la imaginación en las áreas de, de lengua y de inglés. Aunque también utilizo algunas cosas en sociales. En inglés trabajo muchísimo eh, a través del del juego y el teatro. Jugar es necesario para desarrollar la imaginación, como acabo de decir, y el teatro es que es mágico. Mágico. A través del teatro ya lo he dicho muchas veces, pero trabajo el vocabulario, la gramática, el speaking, la pronunciación, eh, todo tipo de estructuras. Además, trabajas el acting, el actuar el ser otra persona cada uno puede imaginarse ser ese personaje cómo anda ese personaje cómo viste ese personaje cómo habla ese personaje y todo eso sale de su imaginación tú le puedes dar alguna directriz pero a mí me encanta dejar libertad a los niños si veo que a alguno pues le cuesta más trabajo le doy una pequeña ayuda pero no les dirijo totalmente eh, también he trabajado la imaginación por ejemplo eh, dibujando cómics vale y todo esto lo hago por equipos porque a mí yo bueno yo tengo la clase puesta por equipos de seis ya que tengo 24 alumnos y me funciona muy bien y los he agrupado en función de pues, su, nivel, su nivel de competencia curricular en cada grupo hay alumnos que tienen dificultades alumnos medios alumnos con mayores pues mayores capacidades y entre ellos se complementan y se ayudan porque a mí me gusta que entre los equipos, se puedan ayudar, puedan hablar y puedan llegar a la solución de problemas juntos. Porque en la vida tú no eres una isla. Te vas a tener que coordinar con más personas para desarrollar tu trabajo. Y eso es una cosa que deben de aprender desde bien pequeñitos. Bueno, pues el, la última cosa que les hice imaginar esta semana fue que tenían que elaborar un cómic. Utilizando, bueno, unas cosas que le estábamos trabajando en la unidad. Y cada uno tenía un trocito de papel ...tenían que ponerse de acuerdo... ...en el cómic que, que iban a diseñar... ...y tenía que tener sentido... ...luego lo pegaron... ...y por último tuvieron que actuar... ...haciéndose pasar por los personajes de su cómic... ...entonces fue un cómic teatralizado... ...bueno salieron cosas chulísimas... ...y todo eso lo inventaron ellos... Eh, el teatro de sombras chinescas que ya lo conté en otro podcast ellos hicieron su guión eh, dibujaron, o sea, hicieron sus sombras chinescas lo grabamos eh, inventaron los acentos que tenía que tener cada uno de los personajes ya estás trabajando la imaginación y estás trabajando la gramática y el vocabulario también estás trabajando otras cosas muy importantes que es el disfrute del idioma a través de diferentes técnicas. O si sea, es que si te pones a mirar los estándares, el libro te sobra por todos lados. Bueno, puedes tenerlo ahí de referencia, pues, para el vocabulario y tal, pero se puede hacer uf, todos los, eh, los estándares procedimentales o los contenidos en las comunidades que no los tengáis. Se puede trabajar genial a través de, pues, de juegos y de. y de teatro. Y bueno, eso en inglés. En inglés es que trabajo mucho con juegos. Ah, otra cosa muy importante. Siempre les dejo que se disfracen. Porque cuando se disfrazan, es como que ya lo he contado cuando hablé del podcast del teatro. Cuando se disfrazan... Oh, 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 se transforman en otra persona y pierden un poquito la vergüenza porque ya no son alejandro o paula o maría las, los que están ahí sino que soy un pirata soy un conejo soy un mago soy un astronauta o lo que sea de acuerdo entonces eso también pues le sirve un poquito para para eliminar pues eso el muro de la vergüenza <risa> Y en lengua, me encanta trabajar utilizando la imaginación. Desde actividades tan sencillas como contarles un cuento clásico y decirles, bueno, pues ahora vamos a inventar un final alternativo a este cuento. Y tiene que ser un final inesperado. Tienen que inventárselo. Con lo cual, tienen que utilizar su imaginación, pero también estás trabajándoles la creatividad, porque ya pasan a elaborar. Eh... También les pongo en la situación de decirles, a ver, ¿qué harías tú si fueses eh, Peter Pan en el cuento del Peter Pan y el País de Nunca Jamás? ¿O qué harías tú si fueses el cocodrilo? ¿O qué habrías hecho tú si fueses el Capitán Garfio? Les pones en distintas situaciones y se lo tienen que inventar. Muchas veces les digo que lo hagan de forma oral porque es más fluido y ahí ves lo imaginativos que son. Y otras veces cuando... Bueno, cuando ya hemos trabajado de forma oral les digo que lo plasmen de forma escrita. Y luego con todas esas cosas que vamos haciendo a mí me gusta hacer libros. Cojo todo lo que han escrito, bueno, dibujo una portada y los suelo encuadernar y los dejo en la clase porque eso les encanta. Luego ellos van a los libros que han escrito y les gusta ver lo que los demás compañeros se han inventado. Otra de las cosas que, bueno, con lo que iba a decir que con esto estoy trabajando la expresión oral y la expresión escrita, ¿vale? Y también tienen que saber escribir correctamente. Tú les puedes explicar ahí, pues, cómo se escribe un texto, cómo es una redacción, la descripción y ya. Pues oye, que lo estás trabajando, pero estás fomentando la imaginación. Otra cosa que les gusta mucho hacer es inventarse eh, títulos nuevos para las historias, para los cuentos. Tú les cuentas un cuento, no solo de los clásicos, a mí, bueno... Tengo la suerte de que en el cole donde trabajo pues hay unos libros que son maravillosos. Y tengo un compañero que tiene una biblioteca de aula que se la ha pedido a los padres que es, que es la envidia. Y yo le llamo mi camello de los cuentos. Entonces yo voy y todas las semanas le robo alguno. Y lo cuento en, la, en clase. Entonces le cuento la historia y luego se tienen que inventar otros títulos que le pondrían a esas historias. Bueno... A, a través de los cuentos trabajo otra, mil millones de cosas que eso da para, para otro podcast. <risa> pero que no es el cuento. Digo, no, sí, no va a cuento. Sí es el cuento, pero no va a cuento. <risa> También les hago que diseñen una portada para un cuento. Del, puede ser del cuento que he trabajado o de otro cuento que ellos conozcan. Diseña una portada. Pues ya están trabajando con la imaginación también una actividad que hicimos la semana pasada que esto les gustó un montón tenían que convertirse en diseñadores de videojuegos cosa que les encanta porque están todos súper flipados con los videojuegos es que no paran de hablar digo claro, si no paran de hablar de los videojuegos pues voy a utilizar esto para trabajarlo en clase vale, pues a mí me encanta cuando cuando tengo que hacer alguna de estas actividades que, que o sea, Hago un hechizo, lo decimos en voz alta, mientras, bueno, yo les digo la frase, ellos lo tienen que repetir, y ¡pum! Por arte de magia nos convertimos en diseñadores de videojuegos. Tenían que crear uno cada uno, tenían que inventarse el diseño de las pantallas, cuántos jugadores, el precio, en qué consistía, cuáles eran las reglas. Bueno, fue alucinante, tienen una imaginación que me quedé loca. Pero loca, de hecho hemos hecho nuestro libro de, de videojuegos y eso les encantó. Y de verdad que, que si les dejas crear te puedes encontrar con, primero, perdón, bazofias, que es verdad que puede haberlas, pero luego auténticas maravillas. Y lo que más me gusta es que los que habían escrito una cosa muy pobre y, y se habían copiado otro videojuego, dijeron, enseño ¿puedo hacer la versión 2.0? Sí. Entonces se llevaron la tarea a casa y al día siguiente la, bueno, la hicieron ya muy bien. Que eso está genial. Pasa que, claro, yo me tiro una sesión entera solo leyendo los videojuegos. ¿Perder el tiempo? No, invertirlo. Y de ahí trabajamos también la gramática. La acentuación, las tildes, las comas, los puntos, que se puede trabajar, puff, todo lo que quieras. Otra de las cosas que podemos, con las que podemos trabajar este desarrollo imaginativo puede ser varios objetos de la vida cotidiana. Los pones en las mesas. ¿Para qué podrían servir? Y tienen que escribir varios usos de ese mismo objeto, pero que no puede ser el uso cotidiano. Ahí está fomentando también imaginar y crear. Y la verdad que salen cosas súper, súper divertidas y muy chulas. Y cosas que a ti jamás en la vida se te habrían ocurrido. Y otra de las cosas que estoy haciendo últimamente es que he montado un concurso de ortografía en el aula. Tengo a los concursantes y al jurado que los voy cambiando indistintamente y la verdad es que está saliendo chulísimo porque, bueno, como ya os he dicho antes, trabajo en sexto de primaria y es una brutalidad lo que se tiene que dar de gramática, de sintaxis, de ortografía. Bueno, es una, es una bestialidad. Y ha llegado a un punto que es tanto que yo no sé si ellos lo han asimilado ¿Qué pasa? Pues para ver si sí, si, si es verdad que van adquiriendo todo lo que hemos estado trabajando durante el año, pues les he propuesto hacer el concurso nacional de ortografía. Entonces, ahí sí trabajo la gramática y también las conjugaciones verbales. Bueno, eh, cuando se sientan los deletradores o los concursantes, porque hago también concursos de, de deletreo, el jurado, a todo esto, bueno, Voy a contar ya el resultado, pero todo esto lleva una preparación. Que tienen que estudiarse las reglas ortográficas, eh, trabajamos el vocabulario, dudas... Bueno, voy a explicaros de lo que va la actividad. Bueno, hay cuatro concursantes y cuatro jurados. Vamos saliendo, el resto es el público del concurso. Los presentadores... Digo los... Joder, los presentadores. Hay un presentador, que eso se me ha olvidado. Y tiene que presentar a los concursantes. Pero tiene que hacerlo de una forma original. A qué juego que se conocen todos muchísimo. Entonces, eh, por ejemplo, dice... Eh, Claudia es una niña rubia alta a la que le encanta, no sé, cocinar bichos mientras que juega al pádel. Tienen que inventarse una cosa súper absurda y divertida con algo que sea real. A Claudia le gusta la cocina, pero no le gusta cocinar insectos y tampoco juega al padel. Entonces ya está trabajando la imaginación. ¿Qué pasa? Que se parten de la risa. Luego, el, el jurado les, eh, les hacen al, a los participantes, les dicen, a ver, esta palabra, por ejemplo, humus, deletrea humus. Y el otro, el concursante le tiene que decir... ¿Me puedes utilizar la palabra en contexto? Vale. El jurado tiene que inventarse una frase original en la que utilice la palabra humus. Eh, también... Si ha dicho humus, tiene que tener la definición, porque el, el concursante le puede decir, ¿puedes decirme la definición de la palabra humus? Entonces tiene que decir, humus, eh, alimento que se hace con base de garbanzos, bla, 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 Y entonces, si todavía no lo ha entendido, dice, a ver, ¿me puedes utilizar esa palabra en contexto? Y tiene que inventarse una frase absurda, que dé risa, pero que aparezca la palabra humus y que tenga sentido. O sea, absurda y que tenga sentido no van muy juntas, pero... Que, que, que haga risa. Y así también pues, está, son más imaginativos. Y luego tiene que hacer el concursante deletrear la palabra eh, y decir la regla ortográfica de todas las palabras que empiezan por h eh, por un um, seguido de vocal llevan h. Por ejemplo, humus lleva h. Humo, humildad, humanidad. Y poner varios ejemplos. También, eh, bueno, el resto, el, el, el público tiene que decir eso es correcto o eso es incorrecto. Así van pasando todos los alumnos por jurado y por concursantes y yo voy haciendo notas porque estoy, así voy evaluando. Y lo mismo con eh, los conjuga las conjugaciones de los verbos. Y son, son peores que yo. Se preguntan unos verbos que lo flipas. Aparte, con unos tiempos que digo yo, madre mía, si os hago yo eso, os hundo en la miseria. Pero se lo preparan de una manera. Aparte que se lo creen muchísimo, porque cuando son jurados, cada uno tiene su personalidad, se puede traer algo pues, para disfrazarse. Igual los concursantes pueden hacer que sean repelentes o que sean eh, de Francia, Puf, yo qué sé, cojos. Siempre se inventan cosas súper divertidas y eso es lo que estoy haciendo últimamente por eso la pasada pues decían que no habíamos trabajado cuando habíamos trabajado un montón y primero dejad que se aburran que estamos acostumbrados a que no podemos dejarles a los niños que se aburran un momento que me aburro, que me aburro, que me aburro cuando yo le decía eso papá me aburro me decía no, pipi caballo siempre me contestaba lo mismo <risa> él no dejaba espacio a las tonterías del aburrimiento sale la imaginación es que yo me acuerdo cuando me aburría me ponía a leer o a escribir mis obras de teatro y me inventaba canciones. Cogía con mis hermanas y nos inventábamos juegos. El aburrimiento es importantísimo. Luego, leerles cuentos. Y lo que os he dicho de inventar otros finales eh, creativos, eso lo podéis hacer también en casa. Eh, desde que son pequeñitos. Le preguntas. Y a ver, ¿y el eh, caperucita...? Eh, Capricita roja, por ejemplo, y en vez de que el lobo sea el malo, pues que se hicieron amigos. Le puedes dar uno, un, un modelo si son pequeñitos y si no, pues que se lo inventen ellos. También en casa podéis animarles a que escriban cuentos o que se inventen pequeñas obras de teatro y luego los podéis, bueno, pueden representarlas. Eso les va a fomentar y a incentivar su imaginación, una cosa bárbara. Los juguetes. Hay mil millones de juguetes y cada día los niños tienen más, más y más. Que es tan fenomenal. Pero también dadle objetos de la vida cotidiana. Y a ver qué pueden hacer. Una caja de cartón es maravilloso. Un tubo, un trozo de papel... Pf, yo qué sé. En la tele es una gran aliada, pero también una gran enemiga de la imaginación. Tele sí, vale. Pero poquito tiempo, al igual que los móviles y las tablets. Que no usen, que no abusen, o sea, que las usen, pero sin abuso. Proporcionar en la, en la casa material de pintura. Y sé que es una amarranada, una pero es que si tienen témperas, tienen rotus, tienen ceras y, y lápices y diferentes soportes de papel, los van a utilizar si los tienen a mano. Ahí la, los dibujos son libres, ¿eh? son una fuente de imaginación inagotable y hay que potenciarlo, tanto en casa como en la escuela. Bueno, también podemos jugar al juego de qué harías si te inventas una situación hipotética y a ver qué haría tu hijo si, por ejemplo, se cuela en un hoyo y ve una puerta eh, mágica. También sé que vamos con prisas al diario, pero vamos a dar tiempo a nuestros niños a pensar y a imaginar. Vamos a darles tiempo, si les hacemos una pregunta, a que imaginen y piensen, ¿vale?, Vamos a aprovechar también el juego diario para, para preguntar. Si vemos que nuestro hijo está jugando con una muñeca y hace que como que la muñeca se está riendo, le, le puedes decir ¿y por qué se está riendo tu muñeca? ¿y qué es lo que le ha pasado a tu muñeca? ¿Vale? Preguntar. Y veréis cómo desarrollan esa imaginación. o Uy, ¿y qué podría hacer eh, ese yo-yo si nos fuésemos a la luna? No sé, plantearle cosas. Y por último, todas las ideas sanas que, que, ve que veamos en nuestros hijos vamos a reforzárselas y vamos a ignorar las que no sean tan sanas. Eh, porque los niños mienten, los niños hacen cosas que no nos gustan, pero algunas veces es mejor ignorarlas y potenciar lo positivo. Y lo que sea imaginativo, bueno. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. No olvidéis dejar vuestros comentarios en Emilcar FM, en A Pie de Pizarra, y nos vemos dentro de dos semanas, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!